0: crónica latinoamericana.
1: Pues vamos a conocer qué sucede al otro lado del charco y lo conocemos de la mano de Álvaro Lisón de Advisor y GDC. Álvaro, muy buenas. Hola, muy buenos días. Pues comenzamos viendo qué, 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 qué está pasando en lo que llevamos de semana, qué es lo, lo más interesante que ha pasado y cuáles han sido las claves de esta semana, Álvaro.
0: Eh... Sí, realmente las bolsas mundiales eh, se están moviendo durante las últimas semanas en un rango lateral, a pesar de que continuamos inmersos en un ciclo económico expansivo, pero los máximos alcanzados en algunos índices hace que, que el mercado esté algo menos animado que meses atrás y necesite de catalizadores más contundentes ¿no? para consolidar eh, esas subidas. Eh, así, mientras los principales índices mundiales presentan un saldo semanal prácticamente en plano, en Latinoamérica pues encontramos señales algo más mixtas con el BOESPA brasileño y el IPC mexicano mostrando ligera ganancias y, por otro lado, los índices de Chile, Colombia y Perú pues cediendo eh, algo de terreno. No. Asimismo, eh, me gustaría destacar que en el mercado de bonos se están consolidando Ganancias reflejando un poco esa búsqueda de refugio por parte de los inversores en un contexto de incertidumbre en cuanto a las perspectivas para los mercados eh, bursátiles. ¿no?
1: Eh, también hay que vigilar eh, los PIBs de Argentina, México y Chile, que, sé que, que son, son datos que siempre hablamos todas las semanas de ellos.
0: Sí, efectivamente, la verdad que esta semana y como suele ser eh, muy habitual por estas fechas estamos conociendo no esos, esos datos de piB no correspondientes al primer trimestre y sin duda eh, llamativos porque se confirma un poco ese escenario de desaceleración que estamos viendo durante este primer trimestre a nivel global. Lo vimos eh, hace unas semanas con los datos de Estados Unidos y de la zona euro y ahora eh, pues se confirman un poco con, con los datos en Latinoamérica, no destacar. El caso de Argentina, Argentina porque se confirma que la economía está en recesión, su PIB caía en 1,5% este trimestre y sin duda una situación muy complicada la Argentina y que no tiene visos de revertirse al menos en el más corto plazo debido al panorama muy complicado para el consumo de las familias por la pérdida en el poder adquisitivo tras la devaluación que tuvo lugar en el peso durante el mes de enero y debido a una tasa de inflación que es, es superior al treinta por ciento en un contexto de salarios privados creciendo entre un cinco y un diez por ciento también mencionaba eh, el caso de Chile efectivamente en Chile eh, el dato de PIB eh, sorprendía ligeramente al alza, pero eh, confirma un escenario de desaceleración desde de mediados del, del, pasado, de, del pasado año. El PIB creció un, un 2,6% en tasa interanual, eh, con la demanda interna como principal factor explicativo de esa desaceleración. No muy afectada por una menor inversión en maquinaria y equipos, muy alineada con la dinámica de las importaciones de capital... Que están cayendo de forma muy significativa y que lo han seguido haciendo durante este segundo trimestre. Hemos visto caídas en estas importaciones de un 30% en abril y todo ello, sin duda, muy relacionado con la caída del precio del cobre y el menor dinamismo de, de la economía de, eh, de China. ¿no? Como decía un poco, estos datos confirman que la desaceleración de la economía chilena sigue en curso. En 2013 no podemos olvidar que creció un 4,1%, en este primer trimestre lo ha hecho un 2,6% y probablemente la proyección anual por parte de su Banco Central eh, termine por revisarse próximamente y se sitúe para el conjunto de este año esa previsión de crecimiento más cerca del 3% que del 4% que estima en la actualidad. No, Asimismo, me gustaría destacar que el Banco Central, eh, que inició el pasado octubre un ciclo expansivo de su política, monetaria con cuatro recortes hasta situar el tipo de interés en el cuatro por ciento es posible que continúe reduciendo los tipos de interés para estimular la demanda interna y pudiera cerrar el año en torno al tres veinticinco por ciento tal y como descuenta ahora mismo el, el mercado no y bueno por último eh, sí me gustaría mencionar a México conocemos esta tarde viernes el dato de PIPCOR en el primer trimestre pero probablemente eh, según estimaciones se sitúe próximo al cero por ciento tasa trimestral muy por debajo de ese cero cinco que espera el consenso del mercado eh, pues dada un poco la evolución de los indicadores de frecuencia mensual que hemos ido conociendo eh, recientemente no eh, en este sentido, eh, en, las altas, en las últimas actas del Comité de Política Monetaria del Banco Central ya los miembros hacen referencia a este escenario de desaceleración muy influenciado por la situación económica de Estados Unidos durante durante el primer trimestre. En cualquier caso, estos miembros del Banco Central pues esperan un fortalecimiento gradual de la economía a lo largo del año a medida que se diluyan los efectos de los diversos eventos de carácter transitorio que han afectado a la economía durante, durante este primer eh, trimestre. No, en definitiva, un dato que conoceremos esta tarde y que podría confirmar ese escenario de crecimiento muy muy, muy débil de la economía mexicana si se confirma nuestras previsiones de crecimiento nulo en este eh, primer
1: trimestre de, del año, ¿no? Pues vemos eh, la situación de Argentina, México y Chile... ...esperemos que, que las previsiones vayan mejorando a lo largo del año... Eh, ...¿qué datos importantes eh, esperas que salgan la próxima semana, Álvaro? Sí,
0: la semana que viene, sin duda, el foco habrá que estar... Eh, en el mundo desarrollado, donde conoceremos datos muy importantes de confianza empresarial y del consumidor en las economías avanzadas, como Estados Unidos, Área Euro y Reino Unido, así como eh, datos muy importantes para el mercado, como son pedidos de bienes duraderos y ventas al por menor en Estados Unidos, sin duda referencias a vigilar y que determinarán el comportamiento semanal de los mercados a nivel, a nivel
1: global. Pues ahí tenemos eh, estas previsiones del eh, mercado, evidentemente un mercado eh, en Estados Unidos que afectará directamente a este mercado latinoamericano, ¿no Álvaro? sí, efectivamente, es eh, muy importante vigilar estos datos. ¿Y seguiremos vigilando también países como, como Argentina, como México, como Chile? ¿Algún otro país que podamos destacar eh, a lo largo de estas semanas?
0: En cuanto a datos en Latinoamérica, la verdad que eh, pocos. Tenemos algún dato así importante en Brasil, alguno, alguno en México, pero sin duda eh, yo centraría la atención en, en, en Estados Unidos y en la zona de euro, eh, teniendo en cuenta que cualquier dato que se publique eh, en estas economías es muy sensible para el comportamiento de los mercados de forma, de forma global.
1: Una pregunta que le hago yo siempre Ana y ahora sí. que, aprovecho, que aprovecho que estoy aquí hablando contigo. Eh, ¿Cómo ves eh, al país brasileño preparado para el mundial y cuáles son, eh, cómo va a afectar a su economía? ¿Y le ves preparado? Porque vemos una cantidad de manifestaciones en la calle, unas polémicas. Sí. ¿Cómo, ves, ¿Cómo ves el impacto de, de este gran evento en el país?
0: La verdad que la situación de Brasil es un poco un poco delicada porque la economía eh, se encuentra en una fase de desaceleración que inició, se inició el año pasado. El Banco Central está subiendo tipos de interés porque hay un problema muy importante de inflación. No, Como es lógico, eh, con un evento de tal envergadura como puede ser el mundial de fútbol, es normal que durante ese trimestre se vea un crecimiento muy importante del PIB, y básicamente por el consumo, no, por el consumo de todos los los espectadores, turistas, del resto del mundo que estarán durante durante ese mes en Brasil, y obviamente. Eh, podemos contar con un dato de crecimiento muy significativo durante ese trimestre y que no tiene por qué continuar en trimestres posteriores, sobre todo si la dinámica de, de desaceleración de la demanda interna y de inflación al alza pues, pues continúa, ¿no?
1: Bueno, pues esperemos y esperemos que, que le vaya que le vaya bien con, con el tema de las infraestructuras, ¿no? Porque es un poco, te lo preguntaba, por toda la, la polémica sí. que se está generando, por, por, por sobre todo por la falta de, de... estamos a casi dos meses y hay sí, todavía. Todavía, todavía, todavía queda, queda por mucho, terminar Exacto, eh. queda. No sé, no sé qué, qué opinión tienes de, de esta polémica, Álvaro.
0: Sí, bueno, todavía queda mucho por hacer sí. y, y, bueno, confiamos en que al final se si llegue a tiempo. Se sabe que, bueno, el gobierno está... Poniendo sobre la mesa todo tipo de, de recursos para, para, para llegar, obviamente, en plazo y confiemos sí. en, que, en que así sea.
1: ¿no? Esperemos que hagan los deberes porque después sí. les, viene, les vienen los Juegos Olímpicos. Totalmente. <risa> así totalmente. que. La que, que
0: tienen por delante no les no, no, no queda.
1: Ahí otro. tienen exámenes examen, de febrero y exámenes de junio. Esperemos que estudien para ambos, ¿no? <risa>
0: sí, totalmente. Eso.
1: Bueno, pues Álvaro, Álvaro right. Visón muchísimas gracias por darnos estas previsiones y hablamos la semana que viene.
0: Un saludo, muchas Venga, gracias. Muchas gracias, hasta
1: luego. Adiós.